0: et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing, et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pledi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente, qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses ce centres d'intérêt, et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. De plus en plus, ces derniers mois, on voit pas mal de salariés qui font la transition de marketeurs en entreprise à de marketeurs indépendants. Et pour parler de ce sujet et vous aider un petit peu à avoir des billes sur comment est-ce qu'on peut gérer justement cette transition-là pour euh, assurer la réussite, on va dire, maximale du projet derrière, je suis avec Cédric Costa, qui l'a fait il y a quelques années et qui, je ne le cache pas, m'a accompagné aussi moi quand j'ai quand voulu faire cette transition il y a quelques mois. Donc on va pouvoir euh, tous profiter de ces retours d'expérience. Bonjour Cédric
1: Salut Axel, merci de me
0: recevoir. Bah c'est un plaisir, je le dis, en tous les deux, bon, on commence à se connaître un petit peu. Euh, ça fait un moment qu'on échange en tout cas sur ces problématiques, donc c'est trop cool de t'avoir enfin un mon micro. J'allais dire, bon, effectivement, je l'ai dit, on se connaît, mais tout le monde ne te connaît peut-être pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Alors en quelques mots, moi je suis Cédric Costa, je suis expert en marketing aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que, que j'en fais. J'ai fait une première moitié de carrière en, en start-up. Euh, startup, je dirais même des fois startup ça a dépendu des expériences <rire> et une deuxième moitié de carrière euh, à mon compte depuis que je suis à mon compte je me suis spécialisé vraiment en inbound marketing euh, et euh, j'ai créé un collectif de freelance qui s'appelle James Inbound euh, dont, euh, dont Axel justement euh, fait partie euh, et euh, j'ai également une casquette, en plus de cette casquette entrepreneur, une casquette créateur où euh, j'ai été tellement passionné par euh, le concept du freelancing et de l'indépendance de manière générale que je documente mon aventure euh, depuis, euh, depuis maintenant euh, trois ans, euh, à la fois sur LinkedIn, dans un podcast qui s'appelle Shortcut, et dans une newsletter qui s'appelle Merlin Free.
0: Oui, tout à fait, trois, trois contenus, bah, écoute, on pourra mettre les liens dans la description aussi pour ceux qui veulent aller voir justement, et dans okay. lequel tu documentes tes apprentissages, ton chemin, et c'est vachement intéressant euh, pour ceux qui veulent se lancer. Bah, rentrons tout de suite euh, dans le vif du sujet, euh, dire, on reçoit tous les deux pas mal de questions euh, régulièrement de profils marketeux, CMO qui veulent... Euh, justement aborder cette transition de salarié à indépendant, comment structurer l'offre, trouver des clients, enfin voilà, il y a plein de sujets qui se posent, euh, donc je te propose qu'on les traite un petit peu un par un dans l'ordre. Premièrement, déjà, un petit peu, c'est euh, le gros changement, mais ça ressemble à quoi à la vie d'un marketeur indépendant Et puis après, c'est quoi les différentes façons un petit peu justement de, de préparer ce travail, on va dire en tout cas d'accompagner des clients quoi
1: Ouais, alors, la, la, la vie de marketeur indépendant, euh, pour moi, par rapport en tout cas à ta vie de, de marketeur en salarié, c'est un changement de, de mental, de mindset, déjà de base. En fait, tu te dis, par exemple, euh, on voit beaucoup de gens qui se disent euh, freelance, freelance en grosse, ou alors CMO as a service. Moi-même, j'ai fait ça, CMO externalisé, etc. Mmh. Mais la réalité, c'est que tu es plus salarié. En fait, il faut bien te mettre ça en tête. Tu n'es plus salarié. Et en tant que marketeur indépendant, tu vas, devenir devenu, tu vas devoir devenir un peu le commercial également. Donc pour un marketeur, ça veut dire beaucoup. Parce que tu vas pouvoir enfin appliquer ce que tu reprochais à tes collègues sales quand t'étais salarié. <rire> tu vas pouvoir l'appliquer. Tout ce que tu leur reprochais de pas faire, tu vas pouvoir l'appliquer pour toi. En fait, tu vas pouvoir te rendre compte que peut-être que des choses que tu reprochais sont finalement pas si évidentes. Et, euh, et aujourd'hui, tu vas devoir, tu vas devoir t'y coller. En plus d'être marketeur en freelance, marketeuse en freelance, tu vas devoir, euh, tu vas devoir être sales. Tu vas devoir également faire pour toi ce que tu recommandais avant à ta boîte ou, à, ou, ou ce que tu recommandais euh, à, aux clients que tu pouvais avoir dans, dans la boîte dans laquelle tu bossais. Euh, tu vas devoir travailler ta marque personnelle, tu vas devoir communiquer, tu auras ton propre funnel euh, AARRR en tant qu'indé, tu auras potentiellement ton média, etc. Et tu ne pourras pas te cacher en fait, derrière, euh, derrière ta boîte, euh, derrière les ressources de ta boîte, tu vas devoir te démerder en fait, euh, tout seul. Quoi. Et surtout, tu n'auras plus d'excuses. Parce qu'il n'y aura pas de « c'est mon boss qui ne m'a pas donné le budget euh, »,« c'est euh, mon collègue qui est nul »,« c'est les sales qui ne traitent pas les leads »,« c'est ci, si, c'est ça ». Non, non, en fait, là, tu seras à ton compte, ce sera à toi d'aller chercher tes clients ce sera toi de te débrouiller pour les trouver, pour les closer, pour les accompagner au mieux. Et en fait, tu seras responsable à 100% de tes victoires comme de tes défaites. Pour moi, c'est ça le plus important dans le switch, c'est de bien comprendre tous ces éléments-là.
0: Carrément. Et tu vois, je pense que dans, dans ce que tu dis, c'est très vrai dans le sens où euh, souvent, alors, on aime bien dire, tu vois, les cordonniers les plus mal chaussés ou un truc comme ça, mais je pense qu'il y a un bien métier euh, où c'est pas trop acceptable, c'est le nôtre. Tu vois, surtout quand tu es indé, effectivement, moi je le vois avec le podcast euh, ou avec les contenus qu'on peut faire sur LinkedIn ou toi et moi en newsletter. Euh, c'est vachement rassurant en fait pour les clients dans le process, euh, surtout quand tu vends de la strate de contenu, <rire> de voir qu'en fait tu es capable de dérouler aussi tout seul. Tu vois, et je pense que c'est clairement un métier où tu peux pas te permettre de dire Bah attendez, je sais pas attirer des clients, mais je vais vous aider à faire pour vous. Quoi. Voilà, bon bref, c'est effectivement okay. y a un changement de mindset là-dessus.
1: Là, carrément et puis tu sais tu parles du cordonnier le plus mal chaussé mais j'aime bien ce parallèle là parce que je parle souvent euh, du fait de ne pas être en tant que frilon de son marketing un cordonnier en tong mm. c'est-à-dire que tu en as des fois qui, qui vendent des prestats qui font pas euh, qui font pas pour eux-mêmes moi j'aime bien l'idée en fait de faire ce que tu prônes pour tes clients de le faire toi-même moi je sais que j'ai eu l'occasion par exemple où je vends des prestations en inbound créer des machines inbound pour des startups, donc pour faire en sorte que, euh, que, que ces startups, ou même enfin demain aussi pour des freelances je le fais aussi également, euh, pour pouvoir en fait se permettre euh, d'attirer des clients, euh, d'attirer des prospects, pardon, donc pour se permettre d'attirer des prospects et de les transformer en clients. Ça, je l'ai fait pour moi, en fait, pour le site de James Inbound, pour le collectif, j'ai créé la machine inbound avec tout ce qui va bien, donc en gros, c'est assez facile parce que demain quand j'ai un prospect, je peux juste lui dire ce que je peux faire pour toi. Ben, bah, tu vas pouvoir avoir une démo en fait. Télécharge ce contenu là, laisse-toi guider, tu vas voir tout ce qui se passe, euh, tu vois mon site, tu vois mes ressources, tu vois ci, tu vois ça. Si ça te plaît, bah, je peux faire exactement pareil pour toi, adapté à ton business, adapté à ta cible. Euh, et sinon, bah en fait, tu sais que je suis pas bon pour toi. J'avais ma carte de visite, elle est là, elle est disponible
0: ouais carrément et c'est tu vois c'est vachement important parce que j'incite moi c'est vraiment un truc qui m'a dans les deux trois premières affaires euh, quand j'ai démarré que j'ai perdu euh, parce que j'étais pas capable de j'ai manqué de, de de réassurance au final de donner de la visibilité sur comment ça allait se passer tu vois et de au final de choses un petit peu concrètes et c'est quelque chose que j'ai compris c'est que les, les prospects ils ont vraiment besoin aussi d'être rassurés en fait dans la démarche euh, que tu leur montres que toi t'es en contrôle de ce qui va se passer, que tu as une bonne vision euh, sur, sur comment les choses se, se déroulent. C'est vraiment un truc qui est super important. Tu vois, moi, quand j'ai compris ça, derrière, euh, bah, aujourd'hui, je close, ne sais pas, peut-être 6 sur 10, 7 sur 10, enfin, tu vois, c est, c est... quand on fait une, vraiment une offre aujourd'hui, on la, on la vend presque. Quoi. Euh, mais parce que, justement, j'ai de... compris ce truc-là, tu vois, de donner de la visibilité sur comment ça va se passer, l'accompagnement, qu'est-ce qu'ils vont attendre à la fin, c'est quoi les différentes étapes, par quoi on va se passer. Euh, et donc, en fait, dans ce sens-là, comme tu l'as dit, toi, ta machine, une bande que tu as construite pour toi, c'est un super moyen de montrer effectivement aux prospects, regardez, c'est comme ça que ça se passe, c'est à ça que vous allez pouvoir avoir à la fin, euh, et, et je sais le faire parce que je l'ai fait pour moi. Et du coup, alors, c'est quoi pour toi les, les différentes façons d'accompagner les clients un petit peu dans les formats que tu peux pratiquer, du coup, en, en tant que marketeur quoi
1: Ouais, moi, j'ai identifié euh, plusieurs manières. En fait, pour moi, tu en as trois principales. Tu vois, c'est une matrice assez classique, mais globalement, tu peux faire que de la stratégie. Donc, tu dis à ton client quoi faire, ça, c'est assez facile. Si tu étais CMO, par exemple, tu as l'habitude de faire ça. Euh, mm -hmm. Tu as fait de la strat toute ta vie, en gros, et donc, tu vas pouvoir driver ton client là-dessus. Ouais. Euh, tu peux faire ensuite que de la prod, que de l'exécution. Donc, en gros, tu fais ce que ton client te demande de faire. Ça, c'est assez facile si tu étais sur un profil un peu euh, gross manager, tu vois euh, head of, ou globalement, tu avais quand même quelqu'un au-dessus de toi qui te, qui te disait, il euh, faut faire ça, ça, ça. Donc, tu vas exécuter, tu es l'exécutant. Et après, pour moi, en fait, quand tu passes indépendant, en tout cas, c'est un peu l'objectif, à mon sens, que tout le monde devrait avoir, c'est d'arriver à se positionner sur faire de la stratégie plus de la prod. Euh, C'est-à-dire que tu vas dire à ton client quoi faire et tu vas le faire pour lui. Et ça, c'est vachement plus dur. Et c'est ça qui te positionnera en fait, selon moi dans le top 5% des, 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 des freelances euh, parce que tu vas pas être simplement le, le, le consultant qui, euh, qui donne des conseils, tu vas pas juste être l'exécutant qui finalement se fait un petit peu marcher dessus et on, on va lui dire non par contre tes idées je m'en fiche, moi je veux juste que tu fasses ce que je te dis. Tu vas te positionner comme vraiment l'expert qui arrive avec une vision et qui va pouvoir l'exécuter.
0: Et tu vois moi ma phrase préférée par
1: exemple en call avec des prospects, euh, c'est de dire un truc du genre euh, euh, je suis pas le consultant en costume qui vient faire des audits de six mois dans ta boîte. Euh, ouais, moi, mm. je suis là pour te recommander les bonnes actions à mettre en place et pour les réaliser pour toi. En fait, ça, c'est vachement plus dur de trouver ce type de profil. Des gens qui font ce que tu leur dis, il y en a. Des gens qui te disent quoi faire, il y en a. mais des gens qui te disent quoi faire et qui le font pour toi, ça, c'est hyper rare.
0: Ouais, et tu vois, je pense que ça, la... ça, ça rebondit bien ce que tu dis, en fait, dans les différents formats que tu peux faire, en fait, en mode coaching ponctuel à l'heure, euh, tu vois. Euh, package stratégique, moi, c'est ce que je faisais. C'est un petit peu comme ça que j'ai construit mon offre en... en... En, en démarrant, en fait, au début, si tu veux, bon tu prends un peu des missions de tout, euh, tu découvres, euh, on te demande plein de choses différentes et tout. Et après, petit à petit, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'on te demande plus et que toi, tu es capable de structurer parce que ça te plaît plus. Et moi, c'est ce mmh. que j'ai fait avec la partie strate de contenu. Et au final, j'ai cette espèce de setup stratégique. Et puis, en fait, ça déroule un petit peu sur cette espèce de CMO de service que je vends maintenant, euh, où en gros, euh, derrière, quand ils ont pris ça, ils disent Mais en fait, on a besoin de quelqu'un pour le dérouler, dérouler, piloter, euh, faire un peu, éventuellement gérer aussi une partie externe euh, qui va. Euh, ou des prestataires qui vont pouvoir sous-traiter une petite partie tu vois mmh, mmh. Euh, et qui du coup permettent de vendre une espèce d'abonnement en tant que freelance sur de la durée euh, qui offre de la, de la visibilité sur les revenus et je sais, comme tu le dis ça a vachement de valeur parce que du coup en plus as ce petit paquet de au début qui te permet de mettre le pied dans la porte et puis qui après derrière euh, bah, déroule sur un accompagnement qui est potentiellement plus long euh, qui a vachement de valeur pour les gens parce qu'en fait ils viennent te voir pour l'accompagnement stratégique mais souvent ils ont non plus pas forcément toujours les ressources pour dérouler quoi
1: oui, carrément. Et puis en fait, là, je te parlais vraiment des grandes manières mais aussi de, de voir les choses. Après, c'est vrai que sur la question de comment tu te positionnes vraiment au niveau de tes offres, euh, pour moi, et ça rejoint un petit peu, tu vois, la, la question du, du, du pricing euh, au global. Ouais. Mais c'est que euh, on entend souvent, enfin, tu vois, sur sur LinkedIn, moi, j'ai vu souvent passer le fait d'avoir trois offres un peu principales. Tu vois, une offre un peu ticket bas, ticket moyen, ticket élevé. Et ça, mmh. je trouve, c'est un super framework à avoir en tête pour, pour construire ces offres, tu vois. Tu peux imaginer, par exemple, euh, d'avoir une offre à 200 euros mmh. où tu expliques euh, comment faire et tu montres comment faire de manière générale à ton client. Donc, mmh. euh, typiquement, en fait, ce type d'offre, ça serait euh, le produit digital en self-service, tu vois, la, la formation en ligne. Et ouais. éventuellement, tu vends des, tu vends des, des prestations à l'heure derrière si les personnes ont envie d'avoir un, une application euh, à, à leur business. Euh, tu vois, tu aurais par exemple une offre à 2000 euros, donc 10 fois plus cher, soit un facteur 10 en fait, un hein, ticket bas, euh, 10 fois plus cher, tu as un ticket moyen et 10 fois plus cher, tu as le ticket élevé. Donc le ticket moyen, là, tu pourrais avoir une offre à, à 2000 euros en tant que marketeur qui serait que tu expliques comment faire et tu montres comment faire de manière spécifique euh, en t'adaptant à la situation du client. Donc là, c'est directement le format coaching, mais ça peut aussi être un format qui est de plus en plus connu parmi les solopreneurs, qui est le format un petit peu du bootcamp, où finalement, tu ouais. ferais un espèce d'accompagnement collectif euh, en cohorte. Donc ça, ça permet d'avoir un tarif plus accessible pour les personnes qui participent et de rester rentable, toi, parce qu'en fait, tu vas dupliquer auprès de plusieurs personnes. Mmh. Et tu peux avoir une, une offre à 20 000 euros, en gros, donc encore 10 fois plus que le ticket moyen, qui serait, tu expliques comment faire à ton client et tu le fais de A à Z. Et ça, en fait, c'est un peu la presta CMO as a service, euh, entre guillemets, ou département marketing externalisé. Il y a plein de manières de, 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 de l'expliquer. Euh, et, et ça, euh, ça va être une presta de service, en fait, au forfait. Je te fais tout de A à Z. Soit je le fais moi, et après, ça peut être marrant, parce que là, on peut jouer aussi avec ça. Ça peut être aussi, je délègue une partie, comme tu le disais, donc au sein mmh. d'un collectif, notamment. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai choisi de faire, Disons que demain, je vais pas pouvoir tout absorber, mais ça me fera plaisir de faire une passe et de monter une team pour tout réaliser de A à Z. Pour ouais. un, pour un et tu peux aussi choisir dans ces, dans ces contextes là euh, tu vois après c'est aussi le moment où tu peux te diversifier en faisant, en faisant des passes euh, tu tombes sur des gens qui veulent que tu leur fasses tout de A à z ben tu fais une passe à quelqu'un de compétent et tu prends une com d'apport d'affaires par exemple
0: ouais. Carrément. C'est vrai qu'après, quand tu dis euh, une offre à 20 000 euros, ça fait, euh, on ouvre des grands yeux comme ça, euh, mais euh, une offre à 20 000 euros, ça peut être euh, sur 6 mois, sur 7 mois. Ouais, euh, avec ça, euh, sûr, avec ouais. un récurrent mensuel. Euh, voilà, Et au final, ça se dit, si, tu, si tu mets 2 000 euros par mois, tu accompagnes un client sur 10 mois, tu lui fais une partie strat, une première partie déroulée, ça existe euh, vraiment. Et en plus, euh, c'est sécurisant, on va dire en tout cas pour l'indépendant, parce que c'est de la visibilité sur les revenus. Quoi. Euh, et tant qu'on est dans ces sujets de tarifs, du coup, c'est quoi tes conseils sur le sujet du pricing Mettons que tu démarres demain, tu dois te relancer, comment est-ce que tu abordes ce sujet-là
1: Ouais, Moi, je suis, très, euh, je suis très pragmatique sur le fait qu'il faut de l'expérience, un max d'expérience, le plus tôt possible. Donc moi, je vais avoir tendance à donner comme conseil et, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et c'est ce que je ce que je referai si demain je me relançais euh, de faire un max de missions. Donc euh, d'y aller euh, comme un gros bourrin en gros au départ euh, sur toutes les plateformes. Euh, je ferais même pas que de l'inbound, band hein, pour être honnête. Enfin il y aurait de lean band mais pas que. Euh, éventuellement de faire un peu de prospection, notamment si t'as pas de réseau avant. Il euh, y a il y a pas mal de techniques pour ça. Euh, plateforme euh, type Malte impératif à mon sens, même si ça peut faire débat et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur le fait de se mettre sur des plateformes, pour moi c'est quand même une plateforme qui donne de la visibilité sur laquelle tu vas pouvoir avoir tes premiers éléments de preuve sociale avec tes 5 étoiles, des avis clients mmh. euh, etc. Mmh. Donc vraiment je ferai en sorte de faire un max de missions sans trop me poser de questions, à des tarifs euh, bas qui font que en rendez-vous prospect, le prospect aura pas le choix que de te prendre parce qu'en fait tu seras le, le meilleur rapport qualité-prix du marché, tu vois. Euh, de, même dans une optique un peu de bêta testing, c'est-à-dire que tu, tu peux même proposer à tes clients des tarifs très bas au départ en leur disant je suis en train de lancer mon offre, moi je, je vous propose de faire les choses que je sais faire à un tarif ultra avantageux euh, et derrière je récupère un retour client. Et en fait en faisant ça, tu vas pouvoir progresser ton tarif progressivement. Tu vois que ce soit ton TJM ou ton taux journalier moyen ou même ton taux horaire, et, et progresser dans ta vie de freelance de cette manière-là, tout en récoltant la preuve sociale qui te permettra d'aller chercher des clients de plus en plus intéressants, d'imposer de plus en plus ton style aussi. Parce qu'au départ... On dit souvent sur LinkedIn des freelances, solopreneurs expérimentés euh, qu'il ne faut pas négocier, euh, que c'est tes conditions que tu les imposes et qu'en gros le client il la ferme. La réalité c'est qu'au départ, le rapport de force il n'est pas comme ça. Ouais. Au départ, en fait, le client il dit un truc et bah, tu la fermes un peu quoi. Enfin, en fait, je pense que c'est le jeu. Moi je suis hyper à l'aise avec ça. Maintenant, euh, je peux me permettre d'inverser un peu le rapport de force et encore, le but du jeu, ce n'est pas de commencer à se dire que tu as l'ascendant sur ton client ou quoi que ce soit. C'est juste de se remettre sur un pied d'égalité. Mais au tout départ, tu te lances en freelance, tu as la dalle. Euh, t'as pas encore vraiment fait de mission, t'as pas encore de preuves t'as pas encore fait ton premier devis bah, tu vas te faire un peu bouffer au départ mais c'est aussi comme ça que tu vas apprendre moi je trouve qu'il faut mmh. voir ça comme, euh, comme le bizutage en fait dans un sens et c'est ça qui va te faire aussi progresser et qui va te faire apprendre de tes échecs pour la suite
0: faut faire sa première facture quoi aussi enfin, ah, c'est ça, oui, t'apprends hein, moi je l'ai pris, pris un peu comme toi, moi j'avais fixé mes, mes, mes premiers tarifs avec mon TJM en me disant ok cette année je voudrais pouvoir gagner tant tu vois, en me disant, bah, je voudrais tant et en travaillant max trois jours par semaine pour les clients, quoi. Du coup, ça me faisait un objectif mensuel, un nombre de jours, bah, je l'ai divisé et puis, bah, arrives à une espèce de TJM, quoi, on va dire, entre guillemets. Mais après, euh, voilà. Donc, ça, c'est une, une manière de le voir, sachant que tu vas pas vendre tous tes jours sur l'année. Donc, il faut être un petit peu au-dessus de ce chiffre-là, quoi. Mais en tout cas, je te rejoins vachement sur cet aspect-là de, en plus, au début, tu vas découvrir un petit peu aussi ce que te demandent les clients. Parce que c'est pas pareil que Bien ce que sûr. tu fais en entreprise. Euh, et donc l'idée c'est d'accumuler le plus de missions possible, de gagner de l'argent parce que c'est important euh, mine de rien pour démarrer sereinement son aventure aussi, donc de, de price est relativement assez bas, par contre je pense que c'est important de le dire, comme tu l'as dit, ça c'est un super bon conseil, c'est que si tu price bas, de dire qu'effectivement c'est plus bas, tu vois tu démarres donc tu fais une offre premium pour accumuler l'émission machin avec un tarif avantageux par rapport à ce que tu as pratiqué derrière, c'est un peu comme toujours quand ouais. tu fais un cadeau à tes clients, il faut le faire savoir que c'est un cadeau tu vois, que c'est exceptionnel quand tu fais quelque chose comme ça donc je pense que c'est un bon conseil que tu as donné quoi. donc effectivement, commencer un petit peu plus bas et de prévoir d'augmenter régulièrement ton TJM quand tu commences à accumuler des émissions ça peut être tous les deux mois, tous les trois mois, toutes les cinq missions toutes les dix missions, de prévoir peut peut-être des échelons hein. je sais pas comment tu l'as organisé toi
1: bah ouais en fait c'est ça c'est vraiment en fonction de, des retours plus je me sentais à l'aise dans le tarif actuel plus je montais Tu sais pas tu commences un TGM à 300 euros ben tu vas avoir des problématiques et des retours de clients même des perceptions de la part de tes clients qui seront pas du tout les mêmes que quand tu seras un TGM à 1000 euros en fait c'est en progressant à ton rythme que tu vas t'adapter et quand tu auras bien maîtrisé le fait de gérer des prospects à un TGM à 300 euros tu passeras à 400 puis à 500 puis à 600 et en fait tu apprendras au fur et à mesure, les nouvelles problématiques auxquelles tu es confronté et tu pourras soit choisir de rester un TJM mais ne pas oublier que des fois peut-être que tu te rendras compte que tu seras allé un peu plus vite que la musique et que tu es passé un peu trop tôt au palier suivant et là il faut surtout pas à mon sens hésiter à redescendre d'un cran pour rester quand même dans ta zone de confort je suis pas en train de parler de, de rester justement dans sa zone de confort trop longtemps mais je pense que c'est important aussi pour se projeter dans le freelancing pendant un moment pendant un long moment tu vois, de ne pas s'épuiser mentalement de ne pas constamment euh, euh, être dans une zone euh, de tension donc, euh, euh, redescendre d'un cran quand on sent que là, par exemple, euh, on est face à des clients beaucoup plus exigeants parce qu'on a bien monté ses tarifs, qu'on n'est pas forcément à la hauteur. Parce que des fois, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé mm -hmm. de redescendre. Hein. Je, des ouais. fois, je redescendais. Je me disais franchement, euh, alors j'ai réussi à vendre cette presta je suis fier de moi en tant que commercial et tout. Mais la réalité, c'est que dans la prod, euh, je traîne un peu la Il faut, la faut patte. délivrer. Ouais. Il faut délivrer, quoi. Et, euh, mm -hmm. et surtout, moi, j'avais envie de garder un, un, une satisfaction client euh, au top. Donc, mmh. euh, et des fois, ça m'est arrivé de dire voilà, je me suis un peu emballé. Euh, on, on trouvait un, on trouvait un arrangement. j'offrais euh, une ou deux journées, tu vois. Je proposais des choses en plus, et après je redescendais dans mes tarifs pour l'émission suivante en me disant euh, non, si je continue comme ça, je vais je vais me fatiguer, puis surtout je vais avoir des mauvais retours peut-être à terme. Parce que mmh. l'idée, un bon conseil, je pense, quand on se lance en freelance, c'est aussi euh, le côté euh, euh, sous-promettre et sur délivrer en mmh. anglais, il dit, tu vois, c'est under promise, over deliver. Si tu commences à promettre la lune et que derrière, tu ne fais pas grand-chose, c'est horrible. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir apprendre progressivement, en fait. Et commencer par des tarifs bas, ça te permet de cerner euh, et de maîtriser vraiment cette limite. Je pense que c'est important de, de, de commencer bas. Et après, tu vois, tu as aussi ce côté où accumuler des missions, euh, c'est hyper important pour pouvoir faire ton tri. Parce qu'en fait, au départ, tu prends tout. Enfin, je sais pas toi comment tu as fait, tu, tu diras Axel, mais moi au début je prenais tout. Maintenant je fais de l'inbound, avant je faisais du marketing. <rire> C'est-à-dire que ouais. il y avait des mecs qui arrivaient avec des problématiques pour des applications mobiles B2C, je prenais, alors que maintenant je prends que des entreprises B2B en in band Je prenais tout, et en fait c'est le fait d'avoir tout pris qui m'a permis de comprendre que ben, de la croissance pour une app B2C ça ne m'intéressait pas. C'est pas mon délire, donc ça je le fais plus. Euh, ça m'a permis de comprendre aussi au niveau des clients, euh, avec quelle typologie de clients j'ai envie de bosser, pas envie de bosser euh, on a chacun nos propre limites, nos propres valeurs sur est-ce qu'on est respecté, pas respecté par un client, euh, etc. Et pareil pour des prospects, ça me permet de savoir maintenant en avance si euh, euh, dans un call prospect, je me projette dans une collaboration ou pas. Tu vois, ça te permet de mm. commencer à pouvoir imposer tes conditions, te rendre compte que finalement, tu peux aussi attirer des clients qui te ressemblent vraiment et que tu n'es plus obligé de prendre tout le monde en fait ça c'est un cheminement qui se fait progressivement tu pourras avoir toutes les réponses dès le départ et c'est l'accumulation des missions qui fera que tu pourras euh, aller de plus en plus vite sur ce sujet de euh, quelle est la mission parfaite pour moi avec le client parfait et, euh, et, les, et les fonctionnalités parfaites de déroulement de la mission
0: ouais et puis il y a aussi un sujet je pense sur ces, sur ces sujets de pricing et comme tu dis effectivement il ne faut pas hésiter à redescendre et moi ça m'est arrivé aussi euh, pas, pas tant parce que j'étais pas à l'aise euh, de le vendre mais euh, c'est aussi un sujet des fois de euh, bah, le projet de te plaît tu veux le gagner donc tu es prêt à faire un petit effort ou alors il euh, y a des il euh, y a une collaboration sur le long terme qui est envisageable tu vois et forcément bah, quand tu dis un TJM à 800 euros bah moi je vends un TJM à 800 euros quand c'est une mission euh, de deux jours de trois jours tu vois euh, et que c'est sec entre guillemets euh, par contre si, euh, si on se projette sur six mois ensemble un jour semaine bah du coup euh, effectivement tu fais un effort pour l'engagement on va dire c'est aussi quelque chose qui existe euh, et que, que moi il m'est arrivé de faire quoi euh, ok super et donc là on a dit tu donc, as donné des petites pistes aussi euh, à un moment tu l'as dit rapidement mais c'est comment est-ce que tu trouves tes premiers clients euh, tu vois comment toi tu les as fait et avec le recul qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui pour aller chercher ses premiers clients quand tu démarres
1: alors je vais quand même te raconter l'histoire de mon premier client Premier client, c'était pas prévu en fait <rire> j'étais en CDI euh, en, en fin de... alors, pas en fin de période d'essai mais j'étais en train de négocier une rupture conventionnelle donc je savais que j'allais pas rester dans cette boîte euh, et euh... Et, et je postulais pour d'autres boîtes, donc euh, pour, pour d'autres CDI à la base. Mmh. Et j'ai fait un entretien avec euh, une startup, c'était une startup à Paris, et euh, tu sais, le classique, avec quatre clients qui durent 4 heures, euh, comme un couillon, moi en plus, j'avais dit oui à tout, et j'avais passé euh, sur ma candidature, euh, j'avais déjà fait trois entretiens, cas clients, etc. Mmh. Et pour que la personne, à la fin, me dise euh, « En fait, t'es trop senior pour le poste, on va prendre quelqu'un de plus junior. » En fait, j'ai été... Hyper saoulé, parce que c'était le classique, tu vois, de l'entretien qui dure une, une plombe et en fait qui ne te sert à rien et tu as juste perdu ton temps et tu as travaillé mmh. gratos en fait. Et comme un pied de nez à cette boîte, je leur ai répondu Effectivement, je pense que je suis trop senior, mais ce que je peux faire, c'est coacher la personne junior que vous, allez, euh, en, que vous allez prendre en poste. Et ça, je peux le faire en freelance pour vous. Et en fait, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que la personne me réponde positivement. Et elle m'a dit euh, Ah ouais, c'est une bonne idée ça, bah, donne-moi tes tarifs, euh, ça m'intéresse mes tarifs, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. <rire> Donc, moi, je suis arrivé, j'ai donné un chiffre qui me paraissait aberrant, parce que je continuais à être dans le pied de nez, en fait. Donc, j'ai ouais. donné un chiffre qui me paraissait aberrant, qui, en fait, n'était pas du tout aberrant. Bien au contraire, qui n'était même pas du tout correct et qui était ouais. vachement en dessous du marché. Et la personne, évidemment, a sauté sur le et m'a dit « Ah ouais, ouais vas-y, trop chaud, bah, envoie-moi un devis. » J'ai fait quoi, un, quoi un devis Comment ah, okay. on fait <rire> J'ai tapé euh, de faire un devis et tout sur Google. <rire> j'ai envoyé un devis, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. Voilà, bah, bref, c'est comme ça que ça s'est fait, que, ça que je me suis lancé à la, à la toute base. Et en fait, ce premier client m'a permis d'en obtenir d'autres, etc., etc. Pour revenir à ta question sur comment trouver ses clients, je pense qu'il y a, en fonction du niveau, de, ça dépend du niveau de maturité que tu as. Mm -hmm. Si tu as déjà beaucoup bossé avant, tu as un réseau, ça sera plus facile, c'est une certitude. C'est une certitude. Maintenant, si tu n'as si pas travaillé avant, euh, je pense que tu as plusieurs grands axes, on les évoquait, mais tu vas avoir la prospection, je pense que c'est quand même une base au départ. Mmh. Euh, au moins d'identifier, de, 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 de regarder sur, ne serait-ce que sur des job boards, des profils, enfin euh, des, des boîtes qui cherchent des profils comme le tien, même en CDI, et de les démarcher pour leur dire, bah, moi je te propose de le faire en freelance. Mmh, ton ou exemple. De pousser, voilà, Ou de pousser le ouais. web, ouais, parce que moi indirectement, je me suis rendu compte que ça marchait, et ça m'est arrivé ouais. plus tard aussi. Ce n'est pas la première fois que ça m'est arrivé, je n'ai jamais fait volontairement, mais Demain, si j'étais vraiment en galère, honnêtement, je tu peux suivre être... des okay. CDI. Je peux suivre des CDI, et à la fin, je leur dirai juste ouais sinon ça vous chauffe pas qu'on le fasse en freelance mais ouais. tu vois franchement alors c'est pas très sympa de, de le faire pour, de, fin, voilà. mais moi je le faisais toujours dans une optique vraiment d'avoir le CDI et puis euh, finalement ça se transformait en mission client ça m'arrivait oui. euh, deux trois fois quand même euh, de faire ça dans des okay. périodes de transition où, où justement j'hésitais à repasser en CDI donc je passais des entretiens et en fait je, je closais des clients comme ça sans vraiment le faire exprès tu vois, pour rester ouais. en freelance donc ça c'est assez drôle après je pense que tu as quand même toute la partie création de contenu qui est importante aussi ouais. euh, à, faire, euh, à faire assez tôt euh, il y a LinkedIn, mais il y a aussi le fait d'avoir son média de manière générale. Euh, le fait d'avoir son média, donc ça peut être prendre la parole sur un réseau social, euh, ça peut être avoir un podcast comme toi tu le fais, Tu vois, ça donne une crédibilité de fou, le café du mmh. market, euh, tu, vois, tu nous diras si ça t'a ramené des clients, je crois qu'à l'époque on en avait parlé, pas encore, mais en tous les cas c'est pas grave, parce que tu capitalises sur quelque chose, c'est un vrai actif, mmh. euh, un, ton média c'est un vrai actif pour, ton, pour ta carrière, surtout si tu te projettes sur du long terme dans le freelancing, euh, ça, peut être un, ça peut être ne serait-ce un, un blog ou une newsletter, enfin, en gros, tu as plein de formats, une machine inbound, forcément. Euh, quand je dis machine inbound, c'est le fait de commencer à, à pouvoir capter des leads avec des contenus type euh, livre blanc, e-book, euh, commencer à faire des cas clients, des choses comme ça, donc toute la partie contenu, elle va être hyper importante. Euh, mm -hmm. Ce que je ferai, et pour donner quand même un exemple hyper concret, parce que là, je, je reste assez général, je pense que je commencerai tout de suite par, par prendre la parole sur... Euh, sur un réseau comme LinkedIn et de montrer ce que j'ai dans le bid. Pour montrer ce que tu as dans le bid en tant que freelance et trouver tes premières missions, à mon avis, tu as, as trois possibilités. Euh, tu vas voir de faire un vrai cas client. Donc ça, déjà, forcément, c'est ta première mission, tu n'en as pas. Donc tu ne vas pas pouvoir faire ça. Mais tu vas pouvoir faire un faux cas client. Le faux cas client, moi, je trouve que c'est une super technique parce que ça te permet d'identifier une boîte parfaite avec laquelle tu voudrais bosser. Mais mmh. de te projeter en fin de collaboration dans le succès de la collaboration. Donc c'est quelque chose qui pourrait être euh, tu vois comme un vrai cas client sauf que tu te projettes dans une collab, admettons que tu es CMO et que tu cherches à bosser pour des boîtes à impact, c'est un peu il y a beaucoup de gens qui font mmh. ça en ce moment. Et ben tu imagines la boîte à impact avec laquelle tu as envie de bosser. Donc je sais pas, on va donner un exemple, euh, Too Good To Go et tu vas te dire OK, le contexte, et ben Too Good To Go m'a contacté pour que je fasse ça ça ça. Réalisation, j'ai fait ça ça ça. Et résultat, voilà ce qu'on a obtenu comme résultat. Et ça ça te permet de te projeter en fait dans la conception de tes offres dans ce que tu as envie de faire, pas faire, parce que tu es en train de drafter finalement la mission parfaite pour toi avec l'entreprise parfaite et les clients parfaits. Donc ça va te permettre de, en faisant ça en fait, à la fois de montrer ce que tu as dans le bide parce que tu es en train de donner tes offres euh, indirectement à travers, à travers cette technique-là, ça va te permettre de, de, de commencer à lister les boîtes avec lesquelles tu as potentiellement envie de travailler dans l'optique de pouvoir les prospecter derrière et mmh. en plus tu es en train de capitaliser sur un contenu que tu vas pouvoir déployer plus tard, euh, soit pour une édite au LinkedIn, où tu pourras derrière euh, développer chacun des points des offres que tu mentionnes, euh, soit de mettre ça dans des, dans des PDF, des e-books et tout, et en faire, euh, en faire des, premiers, euh, des premières balles de ta machine in inbound. Donc ça, c'est vraiment un vrai conseil que, que je donnerais. Et, et la dernière manière du de, de cas client, tu vois, il y a le vrai cas client, le faux cas client, et pour moi, il y a aussi l'auto cas client. Parce que des fois, tu n'as pas encore de client, mais tu as déjà fait pour toi ce que tu proposes aux autres. Mm. Dans ce cas-là, tu peux le faire aussi, pareil. Tu peux dire, voilà comment j'ai développé ma propre activité. Moi, je l'ai fait pour James Band. J'ai créé un vrai cas client, du coup, mais qui est aussi un auto cas client sur comment avoir développé euh, le nombre de leads et le nombre de rendez-vous clients pour James Band avec le même framework, contexte, réalisation, résultat. Ça, je te donnerai les liens. Ça peut peut-être être intéressant si tu veux les partager. Euh, si mmh.
0: Voilà. Ouais, ok, donc effectivement, tu le dis, bon, il y a la prospection, créer du contenu, donc au final, c'est un petit peu appliquer LinkBand et tout, et c'est une façon, comme tu dis, bah, de gagner de la visibilité, d'essayer d'attirer des clients. Et après, je pense que tu l'as dit, et moi, c'est quelque chose que j'ai appris, tu vois, aussi en le faisant, et que j'ai fait par erreur, on va dire, que j'ai fait par chance un petit peu au début, tu vois, mais c'est le réseau. C'est qu'effectivement, quand tu te lances, il y, y a deux types de réseaux, euh, moi je considère en tout cas. Tu as ton réseau pro, euh, que tu as pu faire dans tes précédentes années et tout, et après, il y a l'écosystème freelance, et il y a le réseau de freelance. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai développé sans faire exprès euh, en me lançant. Parce que quand j'envisageais de me lancer, j'ai échangé avec pas mal, avec des freelances un petit peu expérimentés qui avaient le même profil que moi, que j'avais été identifié sur Malte. Tu vois, je cherchais des gens qui avaient pas mal de missions sur Malte, qui étaient bien notés, qui étaient dans mon profil pour les contacter après par LinkedIn pour dire en fait, j voilà, je vais me lancer, je voudrais savoir un petit peu comment tu fais et tout. Et en discutant comme ça avec des gens, euh, il faut savoir qu'en général, bah, tu as des freelances qui sont plus avancés, euh, qui ont trop de missions, euh, qui sont trop sollicités. Et en fait, on se fait beaucoup de passes. Euh, dans le milieu euh, entre guillemets entre profils et donc en fait grossir ce réseau de freelance que ce soit comme ça manuellement comme je l'ai fait ou alors en tout cas en publiant aussi sur LinkedIn parce qu'on est tous très actifs te euh, bah, se rendre visible auprès de ces gens là euh, c'est un bon moyen aussi mine de rien d'aller choper des missions euh, voilà ça existe quoi et donc le réseau pour moi c'est le premier levier au final Enfin, t as, t as, de raison, en
1: fait, as raison, et, tu vois, quand t'as créé ton podcast, euh, indirectement, t'es en train de créer le réseau qui va t'amener des missions. Donc, comme tu dis, c'est pas des clients qui arrivent via ton podcast. Effectivement, hein, c'est moi, c'est un point que j'ai oubli oublié de donner, mais je te rejoins à 100%. Euh, j'ai créé un podcast aussi à l'époque, euh, enfin euh, voilà qui continue un petit peu, un peu moins, mais qui s'appelle Shortcuts. Euh, le but du jeu, c'était de documenter mon aventure, mais aussi de rencontrer des gens. En fait, le fait de mmh. rencontrer des pères ça permet à des gens de savoir ce que tu fais et de pouvoir... Parce que eux aussi, ils ont, on a tous des, plein de rendez-vous avec des prospects et tout. Des fois, on n'est pas les bonnes personnes. Des fois, on a des gens qui vont venir nous demander, est-ce que tu connais un freelance qui fait ci, qui fait ça? Et créer son réseau et donc se rendre visible au aussi auprès d'un réseau de d'autres freelances, ça permet de te positionner le jour où ils ont dans leur entourage quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui.
0: Ouais. Et ça c'est vrai que on, on est tous contents de pouvoir le faire en fait, parce que quand t'as un prospect en face de toi, un client qui te demande au fait est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un pour faire ce genre de truc là, Ben, on a envie de pouvoir recommander quelqu'un quoi, ou même quand tu dis non à une mission je suis pas la bonne personne mais par contre contacter un tel, ben là, ça augmente aussi toi t as, t as, t as, en tout cas la valeur que tu t'apportes, même euh, le côté sympathique quand tu refuses une mission quoi, euh, et donc ça c'est vraiment oui. un truc euh, qui est vachement, qu'il qui ne faut pas sous-estimer en tout cas et donc, les premiers trucs quand tu te lances, faire savoir à ton réseau que tu te lances et ce que tu proposes, quoi, et puis, euh, et puis euh, du coup, être capable aussi de te rendre visible auprès de l'écosystème, quoi. Carrément. Euh, top, écoute, merci pour, pour tout ça. J'allais dire, pour qu'on reprenne le sujet un petit peu à l'envers, hein, du coup, aussi, euh, on a parlé pas mal de bonnes pratiques, ou en tout cas, de, de comment est-ce que tu referais les choses, euh, c'est quoi les erreurs à éviter quand tu te lances
1: euh, pour moi c'est de, de, de faire la fine bouche je pense que je vais, je vais me cantonner vraiment sur celle-ci, alors non il y en a deux en fait faire la fine bouche pour moi c'est une erreur, au début tu prends tout au début, si je recommençais, je prendrais tout, tu vois. Et tu tries au fur et à mesure, c'est l'expérience qui fait que tu, tu pourras affiner. Euh, tu pourras affiner à la fois, comme on le disait, ton choix de mission, mais également ton spectre de, 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 de mission. C'est-à-dire que tu pourras avoir de plus en plus de clients qui te ressemblent, mais tu pourras aussi de plus en plus te concentrer sur les parties de ton métier que tu préfères. Moi, c'était band, donc j'ai arrêté tout ce qui était hors inbound. Euh, ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième erreur, c'est de vouloir trop vite scaler. Parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Mais dans le freelancing, il y a quand même cette nouvelle mouvance du solopreneuriat où il faut créer des produits, euh, décorréler son temps de ses revenus. En fait, le truc, c'est que c'est un peu... Moi, je parle souvent du mirage du scale. C'est que pour moi, le solopreneur, en fait, il a une base de freelance il vend son temps contre de l'argent à la base et c'est après plus tard quand il aura fait ça pendant longtemps et qu'il aura été successful en freelance qu'il va pouvoir commencer à scaler et une vraie erreur et franchement que je vois beaucoup beaucoup, c'est de vouloir trop tôt créer un produit vouloir trop tôt sponsoriser son média sans avoir consolidé sa ligne de revenu principale qui est censée être le consulting voilà
0: ouais ça permet aussi, comme tu le dis, effectivement, de, de faire des missions. C'est là que tu vois, en fait, aussi qu'est-ce que tu vas pouvoir créer comme produit euh, et sûr, qui répond répondre à une offre. Il faut découvrir le marché, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de, de cumuler les missions. Et, euh, et rapidement, euh, parce qu'on on déborde, on fait un épisode un petit peu long, mais en même temps, euh, le sujet le, le vaut le coup, quoi. Euh, J'allais dire, c'est toi, Aujourd'hui, tu as, as plusieurs années derrière de freelancing. Est-ce que tu avais une vision claire dès le début de comment ça s'est passé? Euh, parce qu'aujourd'hui, un petit peu pivoté aussi d'une cible un peu plus corporate, machin, à, au final sur ta machine de bande pour solopreneur et pour freelance et euh, solopreneur. C'était clair pour toi? Comment ça se passe ce trajet là? Quoi,
1: c'était clairement pas clair. <rire> c'était <c> pas, <rire> pas clair. C'était pas clair. Et on entend souvent des phrases toutes faites du type le marché à parler. C'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Et pour faire une petite rétrospective, j'ai accompagné des startups, principalement donc des CMO, euh, CEO de startups, dans la création de leur stratégie in-band et dans la création de leur machine in-band, avec des contenus maillés entre eux qui permettront d'attirer des prospects de les transformer en clients. Mm -hmm. C'est un peu ma, ma promesse, de mettre le contenu au service de sa croissance, euh, etc. Euh, et, et, euh, <rire> et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à mesure de documenter euh, aussi mon expérience de freelance, de parler d'in-band euh, sur LinkedIn, j'ai d'autres freelance solopreneurs qui sont venus me voir en me disant Bah, moi, en fait, ça m'intéresse ton truc, euh, demander des conseils. Et sauf que l'offre que j'avais euh, packagée un petit peu pour les SI aussi à mode startup, donc qui était mon ticket haut, pour reprendre mmh. ce qu'on s'était dit avant, on va dire le ticket à 20 000 euros, bah, c'était pas du tout un budget acceptable pour des freelances. Ils n'ont pas ouais. ça en fait. Moi-même, je ne paierais pas ça pour une Presta euh, aujourd'hui. Euh, par contre, c'est comme ça que j'ai créé mon ticket moyen. Mon ticket moyen à 2000, donc en fait, qui n'est pas à 2000 aujourd'hui, qui est plutôt à 1500, mais qui montera à 2000 euh, à terme, du camp. Euh, et c'est que j'avais tellement de personnes qui étaient euh, intéressées pour apprendre in band euh, avec moi euh, que j'ai packagé cette offre-là de camp où c'est un accompagnement collectif où finalement, en proposant aux gens de payer 1500 euros pour bénéficier de mon accompagnement et d'en avoir 10, bah, ça va me faire, moi, mes 15 000, sauf que, donc ça va me faire ma rentabilité, sauf que ça sera beaucoup plus accessible à l'entrée pour les personnes qui participent au programme. Ouais. Ça, ça, je pense, c'est hyper intéressant. Et surtout, euh, j'ai remarqué en travaillant avec des startups que les startups ont beaucoup de budget, mais qu'elles n'ont pas énormément d'énergie dans le sens où euh, il va falloir vraiment beaucoup les prendre par la main Des fois, euh, moi j'avais l'impression, j'étais frustré par le moment de, 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 de mettre en place que 10% de ce que j'avais vraiment en tête parce qu'en fait ça, ils partaient tellement loin des fois que ça leur suffisait les 10% qu'on avait fait ensemble alors qu'on pouvait aller encore plus loin
0: ouais. euh,
1: et à côté de ça les solos ils ont ils ont moins de budget, par contre ils ont une énergie de dingue et si tu les drives un peu, tu les guides tu leur expliques comment faire, il y a une soif de connaissance dans notre milieu euh, chez les ouais. freelance et, et, et du coup un tarif plus bas avec tout le mode opératoire pour faire un conseil personnalisé et tout. Bah en fait, moi, j'ai pas besoin de faire pour eux. Ils feront tout seuls, mais ils seront guidés. Donc c'est comme ça bah, que j'ai créé mon, mon ticket, euh, mon ticket moyen et mon ticket bas. Je l'ai créé en fait en, en récupérant toutes les expériences que j'ai pu avoir en tant que freelance en demande marketing et en les mettant dans un produit digital. Donc où je propose en fait tous les différents templates que j'ai pu utiliser pour assurer des collabs avec des clients, euh, tous les process que j'ai, euh, la manière dont, dont on crée des contenus, dont on cadence sa stratégie de contenu, euh, les checklists pour faire de l'amplification, enfin tout un tas de templates. Ouais. En fait, qui m'ont permis de passer de 0 à 100K en freelance, en fait, je les donne dans, euh, dans, euh, dans cette formation-là. Euh, parce que j'ai vendu des prestations d'inbound marketing et que c'est exactement la manière dont je, euh, don, 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 don je l'ai fait pour, pour mes autres clients. Voilà, tout simplement.
0: Ouais, tu vois, c'est ça. C'est qu'effectivement, euh, et moi, c'est enfin, un petit peu pareil avec le recul, je n'ai pas ce, ce produit-là, mais euh, ton offre, euh, mon offre d'aujourd'hui, un an et demi après m'être lancé, ce n'est pas mon offre euh, un mois après m'être lancé, quoi et euh, ma vision de ce que je peux apporter aux sociétés à qui j'ai envie d'aller, euh, à qui j'ai envie de vendre et où je veux aller aussi dans quelques mois forcément ça évolue avec le temps et c'est ce qu'on disait quand tu découvres ton marché euh, du coup tu te rends compte qu'il y a des besoins récurrents et ça peut faire naître de nouveaux projets ça peut faire naître ce pivot comme tu l'as fait toi euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi quand tu te démarres c'est que le chemin il est pas tout tracé quoi. Et comme une boîte au final, hein. t'as combien de boîtes qui pivote parce que euh, tu penses avoir une idée tu découvres un petit peu puis en fait tu te rends compte que bah, ton besoin il répond pas tout à fait ou alors euh, c'est mieux dans, une, dans un autre type d'utilisation et puis tu changes un peu ton use case et au final c'est un seul d'un indépendant c'est aussi ça quoi. Euh, ok bah écoute super merci pour tout ça Cédric, merci pour tout ton partage d'expérience et ce retour un petit peu sur, euh, sur tout, euh, comment aborder un petit peu ce trajet là si tu avais juste un dernier conseil à mettre en avant de tout ce qu'on a pu se dire ce serait quoi
1: le, un conseil qu'on qu justement qu'on s'est pas vraiment dit mais qui est à mon sens hyper important pour les marketeurs qui vont se lancer en Indé, ça serait de favoriser euh, d'avoir une première offre qui va favoriser le ce qu'on appelle le time to value. C'est le le fait que entre la première conversation avec le prospect et les premières informations à valeur ajoutée, les premiers livrables que tu vas lui rendre, il se passe le moins de temps possible. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent euh, euh, pas forcément optimisé chez les freelance et pour euh, et pour moi en fait j'avais un format euh, j'ai un format workshop que je trouve euh, ultra pertinent et que tout le monde peut me, peut me piquer en fait parce que ça permet de, de, de cadrer la collaboration euh, et de faire en sorte qu'on ait euh, en fait un call prospect rapide d'une demi-heure on les bascule sur un format workshop de deux heures qui sera payant donc ça évite de passer trop de temps en fait à faire des discussions des propales et tout en fait mmh. on construit tout le plan d'action pendant le pendant le workshop à la fin le prospect sort avec son livrable, plan d'action priorisé, qui va faire quoi, et à ce moment-là, tu as une fourchette, enfin, tu as, as, as un arbre de décision, soit ils ont envie de continuer à bosser avec toi, et ça part sur un format euh, consulting, euh, tarifs journalier, etc., soit ils n'ont pas envie de le faire, mais toi, tu n'as pas perdu ton temps, entre guillemets, parce que tu as, as quand même ré fin, t as, t as rémunéré ton travail, mm. et tu as proposé une valeur directement activable et actionnable euh, à tes prospects. Moi, je fais ça depuis le, depuis le tout début, euh, c'est un format, ce format workshop, au début, tu vois, que je vendais... Euh, 400, euh, non, 200 euros pour 4 heures. Pour te dire, 200 euros pour mmh. 4 heures et on passait 4 heures face to face. Hein, C'était de la ouais. visio. Et à la fin, ils avaient leur, atelier, leur ouais. et tout Atelier, vraiment atelier. Mmh. Et maintenant, c'est plutôt c 400 euros pour 2 heures parce que j'en ai fait plus de 50 et que le format en fait plaît beaucoup. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les gens continuent avec moi. Euh, et quand ils continuent pas avec moi, c'est qu'il y, y a des problématiques de budget. ou quelqu'un maintenant, j'ai tout mon petit réseau pour leur, pour leur proposer quelqu'un d'un peu plus junior. Euh, mmh. Ou c'est des de temps. Ou c'est que finalement, bah, ils ont compris qu'ils pouvaient le faire un petit peu tout seul ou en interne et ils le font tout seul. Donc ça, vraiment, le time to value, moi, j'insisterai sur euh, packager un, une offre ou avoir un process clair pour faire en sorte que le time to value soit le plus, euh, le plus court possible.
0: Ok, top, super intéressant. Bon, écoute, on va, on va en rester là parce qu'on a déjà dit plein de choses. On pourrait parler des statuts et tout, des formats euh, ouais. à adopter, euh, mais il y a, y a mille trucs. Pour ceux qui veulent te retrouver, si jamais il y a des questions, on peut te trouver sur LinkedIn. Tu l'as dit, tu as aussi euh, newsletter, podcast et tout, donc je mettrai les liens dans la description. Euh, et puis, moi bon, bah, du coup, bah, il me reste à te souhaiter une bonne journée. Merci encore, Cédric merci
1: Axel, à bientôt, salut tout le monde
0: Salut. à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, je compte sur toi dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market